0: 把部队置于这种境地，让他们与在军事力量的各个方面都占优势的敌人对阵，这是荒谬的、有罪的。把他们留在原地度过大雪纷飞、气候在零度以下的冬季，简直就是叫他们一直受风雪和疾病的严酷的折磨，而不要多久就会挨饿致死。在战争时，士兵也能忍受这些而去作战的，但这不是战争，这是一场政治游戏。10月12日。第七旅接到考尔的命令，重申部队应留住原地。同日，他们从新闻广播中听到尼赫鲁肯定他们仍应执行把中国部队从塔格拉山脊清除掉的命令。据达尔维讲， 1 0月16日，上面告诉他说，国防部长已向军队交代， 1 1月1日是内阁可以同意的完成作战行动的最后期限。在陆军关于这些事件的报告中。没有提到这个新的期限，可是调查委员会并没有要达尔维提供证据，而且第七旅的档案材料也已毁掉，或者是在溃败时丧失了。由于当时命令是口头传下来的，没有用书面形式加以重申，因此关于这一指示没有档案可查，是不足为奇的。拿达尔维写的书《喜马拉雅的实测》中。这些叙述与陆军的报告里搜集的材料来对照，表明达尔维的记事是细心的、准确的。前方的军官认为第七旅的大部分人员应当撤回来，这种主张得到了第四军一位举足轻重的参谋官员的大力支持。军参谋长辛格准将在书面意见里有力地指出，把这个旅留在克佳朗河地区是办不到的。他极力主张。把克杰朗格地区的部队减少到一个营，并且集中到在战术上能接应多拉哨所的阵地上，其余三个营应当撤回到轮坡过冬和重新装备。这种意见与乌姆拉乌辛格将军六个星期前的建议几乎完全一样。在第七旅应当留在克杰朗格地区还是应当撤走这个压倒一切的问题里面，还包含着张乐的问题。这个地方是在克杰朗格的河源。一个小 湖， 有一个牧羊人的草棚作为标志。军部仅有一份根据不按比例的草图画出来的关于这个地区的详图。在这份地图 上， 张乐距离多拉哨所约两三英 里， 而事实上走路要走两天多。印度测量局出版的关于这一地区的地图把张乐画在不丹境 内， 然而印度陆军奉命不去理睬印度不丹那一段边界。就如他们早先不去理睬地图上所标的麦克马红线一样，不丹统治者的一位代表及时拜访了第四军军部，对印度军队越境表示不满。不丹是一个主权国家，国王一再拒绝印度要在该国驻军以资防疫的建议。不丹和印度之间并没有防御条约，关于不印关系的条约只规定不丹的对外事务受印度指导。张乐具有战术上的重要 性， 因为经过那里可以从侧翼迂回到塔格拉下面的中国阵地。达尔维为赶走中国部队的局部作战行动而制定的临时方案中规 定， 印军出击时应经过张乐开到僧虫。他在乌姆拉乌辛格的支持下强调指 出， 在真正开始作战行动之 前， 暂不要对张乐采取行 动， 以免失掉出敌不意的效果。可是森将军否定了下级的意见。在10月初，他下令派一个连去占领该地。中国方面就很快派出部队控制了这一通道。当考尔离开克杰朗格去向尼赫鲁汇报时，他命令要守住张乐的阵地，除非是中国对该地施加压力。如果那样，普拉沙德将军可以相机行事，把部队撤走。然而几天后，考尔变了卦。下令不惜一切代价固守张乐，但达尔维第四军的辛格准将和普拉沙德却都极力主张从张乐撤退，因为要维持这个阵地会给总的补给问题增加严重的额外负担。达尔维是这样描写给张乐运送给养的困难情况的：从第四号桥去张乐有无法通过的悬崖峭壁，因此没有直达的路。我们被迫经由张多绕道前 行， 到十月中 旬， 要在结冰的小道和很滑的斜坡上 走， 这样往返一次的时间增加到五天。要在这条路线上运送给养是划不来 的， 因为运送的人自己要带上十天的干粮。大多数脚夫在途中把运送的物品陆续扔 掉， 而比较刚强的脚夫所运去的物品数量也很少。根本不值得派他们去走这一遭。由于天气奇冷，张乐高达 15,500 英尺，往返张多与张乐之间的所有脚夫都要发给能在下雪天穿的服装，要设法使内地的部队和脚夫能够防雨严寒，否则他们就会冻死。唯一的办法是让克杰朗格地区的守兵脱下衣服来，送给张乐的守兵。使他们能穿上最低限度的御寒服装，这是最糟糕的解决办法。